0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji Sexpress z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jest ze mną Agata Kozłowska, obie jesteśmy edukatorkami seksualnymi z grupy Ponton. I oczywiście też całym sercem popieramy też ten wstęp, który był przed audycją. Tak w ogóle się zastanawiałyśmy, czy, no właśnie, czy dobrze jest robić audycję o seksualności, jak się na świecie takie ważne rzeczy dzieją i uznałyśmy, że jednak nam wszystkim jest potrzebna chwila oddechu, też takiej może zmiana, zmiana tematu, co nie znaczy, że jakby nie, nie wspieramy Ukraińców i Ukrainy w ich walce i też nie wspieramy tutaj wszystkich osób, które do Polski docierają, czy do innych krajów i jak najbardziej się z nimi solidaryzujemy. No a tak wracając do naszej audycji, to też przypominam, że każdy i każda z was może zostać producentem, producentką Radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl więcej szczegółów znajdziecie w opisie audycji. No i też ja tradycyjnie zachęcam wszystkich do zadawania pytań, do komentowania i też witam panią Ewę Panecką, mam nadzieję, że więcej osób się tutaj pojawi i będziemy komentować i zadawać pytania. I dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przyjrzymy się takiemu zagadnieniu, jakim są piersi. No i będziemy rozmawiać o tej części ciała z różnych perspektyw. Z perspektywy seksuologicznej, z perspektywy zdrowia, z perspektywy antropologii i też kultury. I zanim, Agata, zadam ci pierwsze pytanie, to chciałabym, żebyś też opowiedziała o zbiórce na rzecz naszej koleżanki Żeni. Która właściwie, no której dedykujemy chyba dzisiejszą audycję, tak naprawdę. Dokładnie tak się złożyło, że przygotowując
1: audycję, dowiedziałyśmy się obie chyba pewnie w podobnym czasie, że Renia choruje na nowotwór piersi i pomyślałyśmy, że to jest dobry moment, może, żeby powiedzieć o tym, że, że robi zbiórkę po to, żeby móc no, zbierać i na operacje, i na życie. Wszystko jest dokładnie opisane w linku, który jest. Pod, na stronie Resetur, albo na stronie Pontonu też są linki do tej zbiórki, więc chcielibyśmy bardzo Państwa zachęcić do tego, żeby zajrzeć na, do tej zbiórki i jeżeli możecie to też coś przekazać, że jest naprawdę mega pozytywną osobą, pełną ciepła i mamy nadzieję, że wszystko się dla niej jak najlepiej ułoży i też kazała przekazać, to tutaj będzie cytat, że reakcje cysków to nie koniec świata, to jest cytat od Jenny. Do nowotworów wrócimy pewnie pod koniec audycji, więc troszkę więcej o tym opowiemy. Natomiast chciałyśmy zacząć właśnie od takiego akcentu skierowanego w stronę Żeni i jesteśmy z nią duchem i tą
0: audycją też jesteśmy. Mam nadzieję, że Żenia będzie miała siłę i na przykład nas wysłucha. Nie wiem, czy, czy ogląda nas, jeżeli ogląda, to pozdrawiamy. E, Okej, okay, dobra, to mam do Ciebie, Agata, pierwsze pytanie i też witam tutaj kolejne osoby, Pana Włodzimierza i Pana Piotra. Pierwsze pytanie moje jest takie, po co mamy piersi? Bo wiem, że Ty przygotowałaś odpowiedzi na to pytanie z perspektywy antropologicznej i ewolucjonistycznej. Jakie są na ten temat teorie? Ja właśnie chciałam może zacząć od
1: tego, że piersi to w ogóle jest taka część naszego ciała, znaczy kobiecego ciała albo ciała osób, które, które posiadają ten narząd, które pojawiają się znikąd trochę. W sensie, że rodzimy się i tych piersi nie mamy i one tak naprawdę powstają z niczego w okresie dojrzewania. To jest jakiś taki, jakaś taka rzecz, która nas wyróżnia spośród innych gatunków. No i właśnie pytanie. Po co ludziom te piersi? Bo tak naprawdę nie ma żadnego innego gatunku, który by posiadał aż tak ewidentny organ, który przypominałby piersi, tak jak ludzie. Są rzeczywiście u niektórych zwierząt piersi, na przykład nieco się, piersiowe nieco się powiększają w trakcie laktacji, ale generalnie ludzie są jedynym gatunkiem, który posiada je w takiej formie, że widać po prostu, że, że coś tam mamy. No i rzeczywiście to było dużo różnych perspektyw, chyba taką jedną z bardziej znanych jest ta przedstawiona przez Desmonda Morrisa w książce Naga małpa, to jest właśnie ta perspektywa ewolucyjna no i taka też bardzo męskocentryczna możemy powiedzieć, bo Desmond Morris zakłada, że piersi są czymś, co miało przyciągać mężczyznę z powrotem do domu, kiedy już poszedł na łowy, poszedł tam upolować to zwierzę, I i był zmęczony, był wyczerpany tym wszystkim i i, i piersi to było coś, co miało sprawić, że on będzie chciał wrócić do tej swojej kobiety, że to go zachęci, że tutaj wróci do tej swojej pięknej kobiety, która go tak piersiami przytuli. Tam pojawiają się też takie analogie, że właśnie piersi to tak jakby pośladki usta, wargi sromowe, że to wszystko się tutaj wiąże z rozmnażaniem i i ta kobieta ma być taka pociągająca i, i zachęcająca do powrotu. Ta perspektywa została nieco skrytykowana między innymi przez feministyczne badaczki. Elaine Morgan na przykład w książce Pochodzenie kobiety odrzuca tę tezę Desmonda Morrisa i jakoś zauważa, że rozwój nie każdej części ciała jest uwarunkowany męskimi potrzebami, więc dlaczego miałoby tak być z piersiami właściwie? I tutaj tutaj ona przedstawia zupełnie inną perspektywę, która trochę wiąże się z tym po co nam są te piersi, w sensie zastanawia się nad tym jak zbudowany jest człowiek, zauważa, że u ludzi wyjątkowo duże są głowy przy porodzie, bo muszą zmieścić duże mózgi, które są nam potrzebne po to, żeby robić różne rzeczy w sensie, żeby używać swojej inteligencji, więc dzieci rodzą się ze stosunkowo dużymi głowami. W związku z tym muszą mieć dosyć spłaszczone twarze, bo gdyby miały takie ryjki jak inne zwierzęta, no to wtedy automatycznie ta czaszka musiałaby też mniej mózgu mieścić. No a skoro nie mają ryjków, tylko mają te płaskie twarze, no to ciężko im się przyczepić do piersi matki. Więc musi być coś, co wystaje analogicznie w sensie, jak tutaj jest płasko, no to tutaj musi być bardziej wystająco. Czyli można by tak powiedzieć troszkę żartem, że że dzięki piersiom jesteśmy inteligentniejsi, bo te właśnie większe mózgi możemy mieć. Druga rzecz, która tam jest ważna, to jest to, że że dzieci mają też, znaczy dzieci, no ludzie w ogóle mają szyję, dzięki którym mogą mówić lepiej niż zwierzęta, w sensie mogą wydawać więcej dźwięków, w tej szyi się mieści krytań, która pozwala nam na używanie języka, no i też gdyby nie to, że pierś wystaje, no to ciężko byłoby nam się do niej doczepić, bo, bo głowa noworodka jest właściwie bezwładna. Tak w sensie, trzeba by nie wiadomo jak kombinować, żeby te dzieci się przyczepiły. No i trzecia rzecz, o której e, pisze np. Mm, Francesc Macielès, która jest antropolożką, pisze o tym, że piersi to też są zapasy tłuszczu. Mm, i w czasach, kiedy, kiedy żyliśmy jeszcze nie w takich świetnych warunkach, jak teraz mamy, no to każda kropla tłuszczu była nawet złota. To znaczy, im więcej mieliśmy tłuszczu, tym, tym większa była szansa, że będziemy mogli się rozmnożyć i przekazać swoje geny dalej. Więc jakby w tych piersiach kumulował się, kumulował się ten tłuszcz, który był nam potrzebny do roz- roznażania, w sensie nie w takim sensie, że, że tłuszcz jest potrzebne do rozmnażania, ale w tym, że zwiększa nasze szanse na przeżycie i na to, że wykarmimy tego noworodka i że będziemy w ogóle się mogli rozmnożyć. Także takie, takie trzy, yy, trzy spojrzenia na ten problem. No właśnie, a jak to jest w kulturze? Opowiesz nam coś o tym.
0: No wiesz co, tak, ja ja w ogóle przygotowując się do tej części tak, my się z Agatą tak umówiłyśmy, że ja będę tak, Agata będzie bardziej takie powiedzmy jakieś biologiczne czy seksuologiczne wątki poruszać, a a ja kulturowe i ja w ogóle przygotowując się do audycji to korzystałam przede wszystkim z tej książki, Historia kobiecych piersi. Merlin Jalom. W ogóle, jeżeli ktoś z Państwa kojarzy Irvinga Jaloma, to tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo, bo faktycznie ten znany psychiatra jest, jest mężem właśnie. Autorki książki Historia Kobiecych Piersi. No nie, oboje są naukowcami, ale że Miriam już niestety nie żyje, ale w sensie, że byli naukowcami jakby z różnych dziedzin. No i ona w ogóle bardzo, bardzo tutaj, ta książka jest, bardzo polecam ją, bo tu jest tak jakby ta, ta historia kobiecych piersi z różnych perspektyw przedstawiona i właściwie na kartach tej książki przewija się takie jedno główne pytanie. Czyje właściwie są piersi? Do kogo, do kogo należą? I ona się tutaj zastanawia, czy, czy to na przykład mężczyźni, czy mężczyzna, który, który, dla którego obiektem seksualnym jest piersi, piersi są, jest ich właścicielem, czy, czy na przykład właśnie to dziecko słońce które nie może przeżyć bez bleka matki, czy na przykład artysta, który maluje modelkę i eksponuje właśnie na obrazie jej biust, czy na przykład producenci bielizny, którzy lansują określone modele biustonoszy, są właścicielami piersi, a może na przykład autory, przedstawiciele różnych właśnie religii, czy, czy, czy różnego rodzaju autorytety moralne, religijne, takie osoby, które na przykład na jakoś postulują zakrywanie piersi, może oni są właścicielami piersi, a może właśnie wymiar sprawiedliwości, który na przykład zakazuje kobietom opalania się topless, czy lekarze, którzy decydują o tym, że będzie na przykład przeprowadzona mammografia czy mastektomia, a może chirurdzy plastyczni, którzy zmieniają kształt i wielkość piersi, czy, czy też może producenci porno, którzy mm, pokazują właśnie piersi aktorek i zarabiają na nich krocie, no i czy, czy wreszcie, czy, czy może jednak mimo wszystko e, kobiety. i Właściwie ja sobie, że
1: jeden narząd, a ilu chętnych, nie?
0: To prawda i właściwie ona, ona nie daje takiej jednoznacznej odpowiedzi w książce, I też tak śledząc w ogóle to, w jaki sposób piersi w kulturze funkcjonowały, to oczywiście się różnie zmieniało w różnych epokach, ale ona doszła do ciekawych wniosków, że w kulturze jakby zawsze tak w ogóle, mówimy oczywiście o kulturze europejskiej, zachodniej, której jest obecna taka dychotomia i ta dychotomia w kontekście piersi również się pojawia, bo jest bardzo wyraźny podział na piersi dobre i złe. Dobra piersi, czy dobre piersi to są te piersi karmiące i mamy masę przecież takich obrazów właśnie z Matką Boską, która karmi piersią Jezuska. Mamy też, nawet w mitologii są takie wątki, też z, właśnie z karmieniem piersi jest, jest na przykład historia o tym, jak powstała Droga Mleczna, która powstała właśnie z mleka bogini Hery. w historii o powstaniu Rzymu też są, pojawiają się dobre piersi, akurat może nie kobiece, ale pamiętamy Wilczycę, która wykarmiła Remusa i Romulusa, tak? I, i to jest jakby nawet, nawet jakby cały czas są pomniki, pomniki na, na jej cześć. Czy wreszcie mamy też taką kobietę alegorię, która symbolizowała jakąś taką wolność czy niepodległość. Mamy, mamy tą, ten obraz, taki słynny, wolność prowadząca lud na barykady, i by może poprosiła o pokazanie, hasło wolność. To Państwo być może kojarzą ten obraz, ale on jest taki bardzo no jakby bardzo taki. Taki znaczący, i on też prezentuje takie właśnie dobre piersi, które służą właśnie narodowi i, i jakiejś takiej wolności, niepodległości e, i tak dalej. No i mamy też złe piersi. E, złe piersi należą do e, kobiet kusicielek i taką, takim prototypem czy archetypem takiej kobiety kusicielki jest na przykład biblijna Ewa, tak? która no, jakby doprowadza właściwie do klęski rodzaju ludzkiego i, i ona, no i później jest cały panteon różnych kobiet, które właśnie są kusicielkami, są właśnie takie seksowne, kuszą mężczyzn piersiami i później to jakoś um, prowadzi do um, klęski. I ja też w kontekście um, Takich dobrych piersi. Jeszcze chciałam powiedzieć o piersiach męczennic i bym chciała też tutaj pok- poprosić realizatora o pokazanie obrazka pod tytułem Agata. Tutaj ten obrazek się łączy z, też z moim takim prywatnym wyjazdem na Sycylię, a dokładnie do miasta Katania, którego patronką jest właśnie. Agata, twoja imienniczka, czyli właśnie święta Agata czyli inaczej Agata sycylijska. Jak ona się wiąże z tematem piersi? To już właśnie opowiadam. E, to jest tak, że, e, że Święta Agata była, e, że to było zdaje się, że na początku naszej, nie, nie pamiętam, który to był wiek naszej ery, no jakoś na, początk, na po, początki chrześcijaństwa. No i ona była żarliwą chrześcijanką i i ją sobie upatrzył jeden z rzymskich namiestników i ponieważ ona nie chciała mieć takiej relacji seksualnej z nim, no to on kazał właśnie obciąć jej piersi i, i właśnie na tym obrazku, jeszcze raz może poproszę o pokazanie, bo zniknął, na tym obrazku widzimy ją właśnie jak ma na talerzu swoje piersi i uwaga, no ona została okaleczona, później też została zgładzona i po tym wydarzeniu nastąpił dokładnie rok po jej śmierci wybuch Etny, bo Katarnia właśnie ta miejscowość leży bardzo blisko Etny i z jakimś cudem ta spływająca lawa nie dostała się do miasta i wszyscy uznali, że jest to wynik tej męczeńskiej śmierci świętej Agaty i od, tamtego, tam, od tamtej pory, każdego roku, właśnie 5 lutego jest wielka feta w Katanii na część świętej Agaty. Byłam właśnie, no jakby widziałam. I uwaga, podczas tej imprezy na ulicach są sprzedawane ciasteczka właśnie w kształcie piersi świętej agaty obciętych. Więc y- tak. Przede wszystkim można zrobić biznes i też to jest takie ciekawe, ciekawe też dla mnie tak antropologicznie, że to jest też katolicyzm, też ale po prostu inny, inaczej te, no właśnie inaczej ten katolicyzm w każdym kraju wygląda, więc też to jest takie bardzo ciekawe. Ja bym mogła oczywiście godzinami o tych piersiach w kulturze opowiadać, ale może tutaj w tym momencie przerwę ten wątek. Jeszcze pewnie będziemy do niego wracać. I... Jeszcze Pan Włodzimierz tutaj ciekawy komentarz napisał. Wszystko Aha. prawda,
1: ale myślenie i uzys powstaje w procesie wychowania i kształtowania człowieka. Jakie rodzaje wychowania na przykład bardziej lub inaczej eksponują piersi? Hmm, tutaj nie. Czy, czy my mamy odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest takie bardziej rzucone, żeby się zastanowić, bo tak ja sobie pomyślałam po prostu o, o różnych, o tym, że to, że to rzeczywiście kulturowo jest bardzo zależne, tak? że my tutaj raczej się skupiamy pewnie na Europie, natomiast jakby sobie pójść gdzieś w mitologię, czy, czy afrykańską, czy, czy azjatycką, no to, to byłoby trochę inaczej możemy zostawić to pytanie otwarte, też nie, 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 nie damy rady, pewnie, odpowiedzieć na wszystkie wątki. A to, o co mi chciałaś zapytać?
0: Właśnie, no ja tak, więc ja właśnie przerywam ten, ten wywód dotyczący kultury i chciałam Cię zapytać o właśnie, no trochę właściwie tak, w jakim sensie koresponduje to może tutaj z tym pytaniem bo chciałam Cię zapytać o piersi z perspektywy rozwojowej właśnie takiego rozwoju biologicznego człowieka, kiedy na jakim etapie życia się pojawiają i co właśnie o tym wiemy.
1: Mhm. Ja sobie myślę tak, że pojawienie się piersi to w ogóle jest taki moment w życiu każdej osoby, która tego doznaje, który, który jest taki, że, że go zapamiętujemy, bo to jest taki trochę rytuał przejścia do innego do do innej grupy społecznej, jakby przestajemy być tym dzieckiem, stajemy się kimś jeszcze niedorosłym, ale jakby to nasze ciało już daje nam wskazówkę, że że już raczej jesteśmy kobietami albo właśnie osobami, które zaczynają się dojrzewać. I rzeczywiście myślę sobie, że większość osób pewnie pamięta ten moment, kiedy kiedy zaczyna zauważyć, że te piersi zaczynają rosnąć. To co, to, co wydaje mi się ciekawe, to jest to, że ten moment następuje coraz wcześniej. I rzeczywiście tak jak mówiło się, że dojrzewanie się zaczynało u dziewcząt koło 8 10 roku życia, tak teraz zdarza się, że dziewczęta dziewczętom zaczynają rosnąć z piersi już na przykład w wieku 6 lat. Co oczywiście jest powodem też do niepokojów, znaczy naukowcy dopadają i, i, i są różne teorie z tym związane. Na pewno, na, na, na pewno jest tak, że ten moment przysparza dużo emocji też na takim poziomie Życia wewnętrznego danej osoby, bo myślę sobie, że tak, że jak za wcześnie pojawiają się te piersi, to niedobrze. No bo wtedy dziewczynka jest wytykana palcami w grupie rówieśniczej może, się, może nie wiedzieć jeszcze do końca w ogóle o co chodzi, nie być zainteresowana tym dojrzewaniem. Jeszcze nikt dookoła tego nie, nie doznaje, więc to jest taki, taki może być takie szokujące, że dlaczego ja, dlaczego jestem pierwsza? I, i, i może się też wiązać właśnie z jakimś wstydem czy, czy z jakimś. Um, z jakimś takim poczuciem wyobcowania. Jak za późno, no to też niedobrze, no bo wszyscy już mają, a dlaczego ja jeszcze nie mam, że to w ogóle kiedyś nastąpi. Można się poczuć też takim, właśnie, że może coś jest ze mną nie tak, może moje ciało się nie rozwija prawidłowo. Więc myślę sobie, że tutaj dużo tych emocji się wiąże z, z tym rozwojem piersi. I też chciałam powiedzieć o takim elemencie właśnie związanym z tym, że te dziewczynki coraz wcześniej zaczynają dojrzewać i że, się, i że to i to nam i to mi się trochę wiąże z tym, o czym będziemy mówić na samym końcu, to znaczy z, też z chorobami piersi, ponieważ żyjemy w takim środowisku, Tu, w którym jest coraz więcej zagrożeń dla naszego ciała i między innymi takich zagrożeń, które jakoś wpływają też na przykład na możliwość rozwoju raka piersi i różne badania pokazują, że okres dojrzewania i okres dojrzewania w ogóle bycie dzieckiem, w okresie dzieciństwa jest, duży, jest dużo większe prawdopodobieństwo tego, że różne substancje mogą nam bardziej zaszkodzić. Ale rzeczywiście są takie okienka w rozwoju, kiedy jeżeli zostaniemy poddani działaniu jakiejś substancji, to ona może nam dużo bardziej zaszkodzić, niż gdybyśmy byli na przykład całkiem dorośli, albo nawet mniejsi. W sensie, że nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Może na przykładzie to powiem w naszym otoczeniu jest masa substancji, które które mogą wpływać źle na nasz organizm, a piersi są taką częścią naszego ciała, która jest bardzo, bardzo wrażliwa na te substancje. Szczególnie na substancje, które, ponieważ rozwój piersi jest powodowany przez hormony, głównie przez estrogeny. Nadmiar estrogenów może powodować właśnie to, że może się u nas pojawić na przykład nowotwór. Oczywiście to nie jest tak, że dużo estrogenów. Jeżeli będziemy brać dużo estrogenów, to na pewno będziemy mieć raka. Natomiast pokazano, że jest związek pomiędzy tym, na ile tych substancji jesteśmy narażeni, a, a tym czy będziemy mieć na przykład raka, oczywiście tam wchodzą też w grę inne czynniki. No i teraz tak patrząc na to, w jakim żyjemy świecie, to znaczy jesteśmy otoczeni plastikiem prawie z każdej strony. Wdychamy spaliny z samochodów. Coraz więcej mówi o, o tym, że jesteśmy na skraju katastrofy ekologicznej, o ile ona się już nie dzieje. I, i piersi tak jakby są takim najczulszym wskaźnikiem tego, że rzeczywiście żyjemy w takim zanieczyszczonym świecie i teraz może powiem o konkretnych substancjach, które mogą być niebezpieczne, o których tak naprawdę możemy w ogóle nie wiedzieć, że mogą nam zaszkodzić, bo nie wiemy, że one się znajdują w naszym otoczeniu, bo na przykład takie rzeczy jak BPA, czyli bisfenol A, o którym może Państwo słyszeli, może nie, ale jest w dużej ilości plastików, także tych, które kontaktują się z żywnością, czyli na przykład możemy pić sobie wodę z plastikowych butelek i, ta, i ten bisfenol nam przenika do tej wody, którą pijemy. Wtelany na przykład, które się mogą znajdować w takich rzeczach jak kleje, lakiery, laminaty, ale też na przykład folii do żywności, w perfumach, w dezodorantach, w odświeżaczach do powietrza, w lakierach do paznokci w niektórych papierowych ręcznikach nawet. I teraz sobie myślę o takiej dojrzewającej dziewczynce, która chce być, chce, chce przetestować wszystkie nowe możliwości, jakie przed nią stają. Maluje sobie paznokcie, używa tych dezodorantów, to wszystko jest dla niej nowe, odkrywa to, a jednocześnie jej ciało jest w taki, na takim etapie, że najbardziej chłonie jakby to, co jest złego w tych substancjach. No właśnie i myślę sobie, że, że to jest taki problem, z którego często sobie nawet nie zdajemy sprawy, bo, no bo też nie ma ucieczki od tych substancji, tak? bo cały czas mamy dookoła plastik, no chociażby jadąc samochodem, tak, wdechamy całe wnętrze tego samochodu no i co mamy zrobić, nie jeździć samochodem, czyli trochę mówię o tym, że tego się nie da uniknąć i trochę o tym, że, że jakby to dojrzewanie yy, Dykczęce, czy dojrzewanie, w ogóle dojrzewanie jest takim właśnie krytycznym okresem, kiedy, kiedy dużo bardziej nam mogą zaszkodzić różne rzeczy, i przy którym piersi stają się takim właśnie wskaźnikiem tego, że, że czegoś było za dużo. I to jest jedna z teorii i takich hipotez, które stawiają naukowcy, dlaczego tak dużo rzeczywiście jest dookoła nas przypadków nowotworów, nie tylko piersi oczywiście, w ogóle nowotworów. To nie jest też teoria, która wyjaśnia wszystko, i nie jest, jakby to jest cały czas badane. Także nie mówię tutaj, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś ma raket, ale że jakoś może warto zwracać uwagę też na taki aspekt. I tak sobie myślę, że może teraz zrobimy krótką przerwę, bo, bo, bo mamy już połowę audycji, i za chwilkę wrócimy z kolejną częścią
0: naszej audycji. Także poprosimy tak? o krótką piosenkę.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Wracamy po przerwie, tak? Tak,
1: wracamy po przerwie. Mówiłyśmy o rozwoju małych, młodych dziewcząt i rozwoju piersi. I tak no właśnie jak już mówimy o rozwoju piersi, to automatycznie przechodzi na myśl do głowy też temat seksualizacji.
0: I czy mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? Wiesz to ja tak, tak mnie zainspirowałaś w ogóle, bo no, oczywiście temat seksualizacji jest to jest temat rzeka i też to, jak wyglądało to w różnych jakby epokach, no, można dużo, dużo o tym mówić, o jakichś utworach muzycznych, czy, czy poezji, czy obrazach, które jakoś opiewały piersi i tak dalej. W ogóle ciekawostkę powiem a propos jeszcze, żeby zachęcić właśnie do zerknięcia właśnie do książki tej historii kobiecych piersi, że autorka też bardzo ciekawą rzecz zrobiła, że znalazła w ogóle jakieś takie utwory średniowiecznych poetek, które pisały właśnie o piersiach swoich oblubienic, więc były też takie wątki Homoerotyczne, co uważam, że jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Ale ja bym chciała troszeczkę o czymś innym powiedzieć. Przede wszystkim właśnie, bo zainspirowałaś mnie właśnie mówiąc o, nie, o takich różnych jakby niebezpiecznych praktykach, czy, czy o tym, że te no właśnie te piersi są przez różne substancje szkodliwe, narażone właśnie na choroby i tak to chciałam opowiedzieć właśnie o, trochę o takiej komercjalizacji piersi, bo bardzo mi się też z tym wątkiem to wiąże. No, te, ten czasy komercjalizacji piersi wiążą się z rewolucją przemysłową w XIX wieku. No i wtedy było tak, że no, różni producenci zaczęli jakby upatrywać się w piersiach, po prostu możliwości zarobku, też takiego lukratywnego biznesu. No i zaczęto właśnie różne takie specyfiki stosować, czy czy w ogóle produkować, czy jakieś takie narzędzia, które miałyby te piersi jakoś powiększać, czy ujędrniać. Często też zawierały różne szkodliwe substancje. Natomiast to były też takie czasy, kiedy zaczęto jakoś fabrycznie produkować gorsety. Oczywiście gorsety znamy z poprzednich epok, natomiast w XIX wieku jakoś taki zaczął się gorsetowy boom i dosłownie te gorsety były wciskane każdej kobiecie. Nawet producenci reklamowali swoje produkty, mówiąc, że nie ma takiej kobiety, która nie potrzebowałaby gorsetu. Nawet były produkowane gorsety dla ośmioletnich dziewczynek, i bynajmniej nie chodziło w nich o to, żeby skorygować sylwetkę, i na przykład w sytuacji jakiejś krzywicy, czy wad postawy, które też były bardzo częste w tamtych czasach, na przykład, z powodu złego odżywiania, itd. Nie, tutaj po prostu celem było uzyskanie takiej odpowiedniej. sylwetki i też te gorsety bardzo deformowały ciało i ja bym poprosiła też o pokazanie właśnie tutaj poglądowej ilustracji właśnie z gorsetem. Bo to nam myślę, że pokaże jak jak bardzo te gorsety deformowały sylwetkę, jak bardzo uszkadzały narządy wewnętrzne, też powodowały na przykład jakieś deformacje żeber, czy nawet pęknięcia itd. Na szczęście pod koniec XIX wieku w dużej mierze w związku z narodzinami ruchu sufrażystek, czyli kobiet walczących o prawa wyborcze, pojawiła się silna krytyka gorsetów i też zwracano uwagę właśnie na to, że one są szkodliwe, Ale też też uważano, że jest to też taka, nie dość, że narzędzie tortur, to jeszcze taki sposób zniewalania kobiet, też takiego społecznego, bo też te gorsety jakoś tym kobietom uniemożliwiały też takie pełnoprawne funkcjonowanie w ogóle w życiu. No więc na szczęście pojawiły pojawiły się takie czasy, że jednak te gorsety odeszły do lamusa i powstały biustonosze no i zamiast nich. Pierwszy biustonosz uważa się, że powstał w 1907 roku. No i te, oczywiście te biustonosze zapewniły kobietom dużo więcej swobody i takiej, takiego komfortu, natomiast nadal głównym ich celem było uzyskanie odpowiedniego kształtu piersi, nadanie im odpowiedniego wyglądu, a nie komfort użytkowniczek, czy też ich wygoda i tak dalej. I też ta przeskoczę o kilka dekad, tak żeby troszeczkę przyspieszyć, takie rozluźnienie nastąpiło w latach 60. wraz z rewolucją seksualną, no, i wtedy zaczęto dostrzegać, że właśnie ten, te, te staniki to są takie, to, to jest właśnie też takie narzędzie zniewolenia kobiet, i tak dalej. Nawet, e, nawet zresztą pewnie Państwo kojarzą to, to słynno, wyda, słynne wydarzenie, jakim było publiczne pali, palenie staników, które było zorganizowane przez grupę feministek, ale niestety muszę tutaj mm, no, powiedzieć, że rozczarować Państwa, bo się nie wydarzyło, to jest taka legenda, która niestety nie miała miejsca. No i też przy okazji taki polski kontekst, troszeczkę był inny, bo jednak w Polsce właśnie w czasach PRL dobry stanik był raczej towarem luksusowym, więc myślę, że Polki tutaj miały zupełnie inne inne problemy czy wyzwania niż, niż amerykanki więc warto pamiętać, że to jest taki kontekst troszeczkę zachodnioeuropejski. No i też taką myślę, że tak naprawdę na dobre takie wyzwolenie piersi i też taka troska na tym, żeby właśnie prze, żeby te piersi przestały być tym fetyszem, czy żeby prze, przestano je seksualizować, pojawiła się kilka lat temu wraz z takim ruchem, jakim jest free the nipple, czyli uwolni sutki, no, które zw- zwraca właśnie uwagę na to, że, że na przykład na niesprawiedliwość tego, że funkcjonowania ciał mężczyzn i kobiet na przykład w przestrzeni publicznej, tego, że kobiety muszą się zakrywać, podczas gdy mężczyźni mogą swobodnie chodzić toples i tak dalej. Myślę, że z takiego pedagogicznego naszego podwórka to tematem jest to, że na przykład Dziewczynki, które chodzą na przykład do szkoły i widać, że nie mają biustonosza pod koszulką, to spotykają się z jakąś krytyką, natomiast chłopcy mają dużo swobody, mogą sobie biegać bez koszulki i nikt się nie zastanawia, że na przykład kogoś kuszą, albo z tym widokiem nagiego torsu odciągają od, od, od nauki. Więc no jest jeszcze wątek też takiego publicznego karmienia piersią, tak? myślę, że za chwilę też o tym powiesz, tego, że także karmienie piersią publiczne jest czymś złym, natomiast piersi właśnie w takim seksualnym kontekście roznegliżowane na billboardach w centrum miasta nikogo nie rażą, więc tak Przypomniało mi się też takie, tak, bo taka krucjata przeciwko piersiom też oczywiście była to 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 Czy mogę się tak?
1: przerywać i tutaj wrzucić obrazek, żeby już później go nie wrzucać. Mhm. Y- publiczne karmienie piersią i ten słynny na takie, że zakryj się. I tutaj mam obrazek z, z naszego polskiego podwórka, gdybym mogła prosić o wrzucenie Oli Żebrowskiej, która jest na to żoną Michała Żebrowskiego i jest no, Instagramerką, y- znaczy się wrzuca na Instagramie różne zdjęcia i między innymi y- myślę, że to nie, nie, nie ona jakby wpadła na ten pomysł, natomiast wydaje mi się to dobrym dobrym zobrazowaniem problemu, tak? Zakryj się,
0: zakryła się. A właśnie jeszcze w kontekście zdrowia to też ciekawe jest to, że na przykład też znalazłam taką informację, że z kolei w, w XVII wieku też pojawiały się takie głosy obrońców moralności, którzy uważali, że zbyt odsłonięty biust może... Właścicielkę narażać na właśnie nowotwór. Więc takie było, że to jest też taka kara, właśnie za, za jakąś taką rozwiązłość, czy, czy zbytnią, nie wiem, jakąś takie rozseksualizowanie. No właśnie, będąc przy temacie karmienia piersi, ja chciałam zapytać Ciebie, jak się zmienia stosunek do piersi po urodzeniu, po urodzeniu dziecka?
1: Myślę sobie, że to jest jest właśnie też temat rzeka, dlatego tutaj chciałam też zasygnalizować niektóre wątki, nie wszystkie będę rozwijać, ale myślę sobie właśnie, że to jest taka, taka, już trochę o tym też wspomniałaś, to jest taka odwieczna walka pomiędzy tym, czyje są piersi, dla kogo one są, i trochę w tej, odpowiadając na to pytanie, pierwsze, po co nam piersi? No, po to, żeby wykarmić dziecko. Nie wszystkie osoby mają dzieci, nie wszystkie jakby potrzebują tego narządu po to, żeby wykarmić te, te dzieci. Natomiast, rzeczywiście, kiedy pojawia się dziecko, to pojawiają, pojawia się dużo, otwiera się dużo wątków, których wcześniej nie było. Jak choćby takie. Mm, no właśnie, czy dziecko ma wyłącznie te piersi, czy, je, czy te piersi nadal są seksualne, czy w trakcie seksu mężczyzna ma je traktować tak samo, czy coś się zmienia? To jest jakby cały taki wątek właśnie pary, diady, czy to dziecko wchodzi w, 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 ten, w ten obszar, czy ono jest jakoś obok, czy, czy ono przejmuje cały ten obszar tych piersi. Myślę sobie, że to jest, to jest bardzo ciekawe i też jest przyczyną wielu problemów po, po urodzeniu dziecka, bo, bo, bo zdarza się, że kobiety czują się nieatrakcyjne seksualnie, czu, zmieniają się też doznania y, tych piersi. Niektóre piersi bolą, y, są różne zastoje, zapalenia piersi. Piersi. Także to wszystko może powodować i stres i, i, i problemy w relacji też z naszym partnerem czy partnerką. Myślę sobie też, że to, co jest takie charakterystyczne też dla naszej kultury, to jest to, że obecnie na szczęście mamy dostęp do mieszanek. W sensie do, do karmienia dzieci czymś czym innym niż mleko z piersi, czyli mieszankami na przykład, ale to. Jest dużo plusów, ale są też minusy tej, 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 tego stanu rzeczy. Eee, tak, tutaj przytoczę, że statystyka. Niestety nie mam statystyk dla Polski, natomiast eee, znalazłam statystykę, która mówi, że, e, pro, że 44% kobiet w Sacramento w Kalifornii ma problemy z karmieniem w sensie po porodzie z przestawieniem dziecka do piersi albo, albo później, żeby to dziecko jadło e, w, versus 4% w Ganie. Eee. Skąd ta różnica? W sensie mamy Stany Zjednoczone, które są krajem rozwiniętym, gdzie mamy dostęp do y, chociażby konsultantek laktacyjnych, tak? do, do osób, które mogą nam pomóc w tym karmieniu, a mimo tego prawie połowa osób y, ma z tym problem. A w ganie w tu, której jakoś... Czy, może właśnie nie będę tutaj jakoś mówić, bo nigdy nie byłam w ganie, więc nie widziałam tego tak jakby na żywo. Natomiast jest to zastanawiające, skąd się y, to, to bierze. Y, i, I właśnie, i kolejna rzecz, która jakoś... Yy, a tutaj jeszcze przeczytam, co pani Ewa mówi. Yy, pamiętam, jak 30 lat temu byłam na spacerze z moim trzymiesięcznym synem. Było lato, upał, skończyła się herbatka, mój syn zaczął się drzeć. Mieszkałam po drugiej stronie ulicy, ale nie poszłam do domu. Usiadłam na łapce i nakarmiłam syna. Nikt się nie obruszył, ale też niewielu ludzi tam było. Jednak krwałam się bardzo niezręcznie. No właśnie, takie, takie tabu yy, troszkę związane z tym, że... że co ja właściwie robię, że, że nikt tego nie robi w moim otoczeniu, czy że jakoś czy, że nie wiem, czy mogę. Wydawałoby się, że to jest jakaś taka na najbardziej naturalna rzecz na świecie, tak nakarmić dziecko, które jest głodne po prostu. I może tutaj właśnie poproszę o, o zdjęcie Wiktorii Dondy perez bo, bo to, to się trochę wiąże z tym, co pani Ewa napisała i też Kolejną, z kolejnym jakby takim dużym tematem, który się otwiera, to znaczy z tym, czy, czy dziecko nas jakoś ogranicza. To jest właśnie Wiktoria Donda która jest polityczką i która karmiła swoje dziecko ośmiu zdaje się, miesięczne wtedy, w parlamencie po prostu hiszpańskim, zabrała je do pracy i, i tam je nakarmiła. I, I był wielki skandal z tego powodu, to znaczy niektóre osoby bardzo, bardzo się obruszyły na, tym, na tą sytuację. No właśnie, czy dziecko nas ogranicza, musi ograniczać w pracy, czy, czy, czy w ogóle mamy prawo jakoś, tak się, tak się mówi, że, 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 że te kobiety tak jakby eksponują te piersi karmiąc, albo że jakoś narzucają się z tym karmieniem. No, Trudno mi wyobrazić sobie, jak można się narzucać z karmieniem. nie, To tak jakbyśmy my swoim, jedząc swojego hamburgera narzucali się innym osobom. W sensie są to takie trochę absurdalne zarzuty. Natomiast jak widać da się, da się pracować i karmić dziecko, da się robić dużo rzeczy z dzieckiem. Rzeczywiście żyjemy trochę w takim kręgu kulturowym, który, który tak trochę wszystko odwrócił. To znaczy z jednej strony um, I wszyscy mówią, że to jest okej, że karmienie jak najbardziej, że że, że zdrowo i że trzeba karmić te dzieci, a, a z drugiej strony właśnie mamy do czynienia z sytuacjami, które sprawiają, że te kobiety czują się trochę dziwnie jak karmią te dzieci w przestrzeni publicznej. Ja bym spojrzała też na, na, na zalecenia WHO na przykład. WHO zaleca, i to, i to się zmieniło niedawno też. WHO zaleca wyłączne karmienie pierwszą przez 6 miesięcy i później do drugiego roku życia, na, jeżeli dziecko ma ochotę, a nawet dłużej, na żądanie. Natomiast nie jeszcze niedawno, to było do, do roku, w sensie zalecenia były, żeby karmić dziecko do roku. A ja mam też takie doświadczenie nawet osobiste, że wielu lekarzy, którzy powinni znać zalecenia WHO jest zdziwionych, że na przykład kobieta karmi dziecko powyżej roku, tak? że, ma, że dziecko ma półtora roku i, i, i słyszę od lekarza, ale po co Pani jeszcze karmi, to mleko nie zawiera żadnych dobrych substancji. Więc myślę sobie, że, że jest taka duża dezinformacja i ja też tutaj chciałam zaznaczyć, że też mm, to nie chodzi o to, że, że ja teraz yy, Chciałabym, żeby wszyscy karmili piersią i, żeby, i, że, i że to jest coś, co jest obligatoryjne dla każdej kobiety, która ma dziecko. Myślę sobie, że to jest kwestia wyboru. Jeżeli ktoś nie chce, nie ma ochoty, ma przeciwwskazania zdrowotne albo na przykład po prostu jest zmęczony, czuje, że to przekracza jego granice, jak najbardziej ma prawo tego nie robić. Ale Myślę sobie, że ważne, ważna jest ta edukacja na ten temat i właśnie to, żeby wiedzieć, co możemy dać naszemu dziecku, ale też z czego możemy zrezygnować, że to jest ok, jeżeli czasami nie mamy siły i nie chcemy tego kontynuować i i po prostu podejmujemy jakąś taką decyzję, że że to wszystko, jakby bardzo ważne jest to, żeby to było w zgodzie z kobietą i, i żeby to była jej decyzja, bo to jest to, co możemy dać najlepszego dziecku, w sensie decyzję zgodną ze sobą. Mm, także tutaj chciałam tak, tak, taki off-top trochę dać i też y, właśnie, jeżeli by ktoś z Państwa chciał zgłębić się w ten temat karmienia piersią w ogóle, to bardzo polecam taką książkę odstawieni mm, Jennifer Grayson, które to jest takie dziennikarskie śledztwo właśnie y, skupione na tym, y, jak y, można ten obrazek już usunąć, żeby było lepiej widać może tą okładkę. Dziennikarskie śledztwo skupione na tym, jak ewoluowało to karmienie piersią w naszej kulturze, ale też w różnych innych, bo ona jeździ po całym świecie i, i właśnie tam obserwuje i pyta ludzi I też, i też cofa się w przeszłość, także to jest bardzo ciekawe też historycznie. Tak, i no właśnie, a jeszcze bym, bo, ponieważ już ten zostało nam bardzo mało czasu, ale może jeszcze zdążymy powiedzieć o ważnym wątku, który jakoś taki, taki też jest poruszany ze względu na to, co się działo w Polsce jeszcze niedawno, czyli taki taki wątek trochę genderowy, czyli pierwsi w kontekście osób transpłciowych. Myślę sobie, że to jest coś, co nie jest poruszane często, a, a może być ciekawe dla naszych słuchaczy. Nie.
0: Tak, to wiesz co, ja może wrócę też do tego, co ty powiedziałaś w ogóle o tym okresie dojrzewania, bo rzeczywiście tak, pojawienie się piersi w kontekście osób transpłciowych, na przykład osób transmęskich czy, czy na przykład niebinarnych, może powodować bardzo duży dyskomfort, w sensie, bo to są osoby, które tak, no identyfikują się nie jako kobiety, tylko inaczej i te no, jakby piersi, posiadanie piersi jest jakby w niezgodzie e, z ich właśnie identyfikacją, z tożsamością, z tym jak się czują. E, no i też e, myślę, że warto jest, żeby naprawdę, też jak na też pedagodzy słucha, słuchają, pedagoszki, rodzice, żeby tego tematu nie bagatelizować, bo tak jak znam pomysłowość też młodych osób transpłciowych, no to tak naprawdę pewnie będą te osoby próbowały jakby coś z tym balastem zrobić, bo to jest taka sytuacja właśnie, kiedy piersi są niepożądane i znowu tutaj wraca wątek w ogóle, do kogo należą piersi, bo ja znam masę historii właśnie młodych osób transpłciowych, które właśnie mówiły o tym, że bardzo się niekomfortowo czują z powodu posiadania piersi, że chciałoby mieć płaską klatkę piersiową i tak dalej. Natomiast otoczenie mówiły, słuchaj, ale przecież ty masz taki piękny biust. Ty musisz po prostu go zaakceptować, zaakceptuj swoją kobiecość. To jest w ogóle coś potwornego, mówienie o sobie takich rzeczy to jest takie podważanie w ogóle tego, jak osoba się czuje. I też jakoś, jeżeli ktoś Tutaj z Państwa, jakby chciałby czegoś więcej się dowiedzieć na temat tego, na przykład jak biust spłaszczać bezpiecznie, to też bardzo polecam zajrzenie na stronę Fundacji Transfuzja. Transfuzja.org, tam w zakładce publikacje jest taka broszura pod tytułem binderowanie czy binderowanie teraz i jest o tym właśnie, jak bezpiecznie tę klatkę spłaszczać ja mam nawet ze sobą tutaj, żeby pokazać, nie wiem czy to będzie jakoś sensownie widać, ale mam taki spłaszczak czy inaczej binder, to jest właśnie taka specjalnie właśnie z myślą o osobach, Transpłciowych czy niebinarnych, taka część bielizny, która rzeczywiście może pomóc klatkę piersiową spłaszczyć, jest na pewno bezpieczniejsza dużo bardziej niż na przykład bandażowanie piersi, właśnie bandażami i tak bo bandażowanie może naprawdę tą klatkę piersiową zdeformować w sensie żebra i tak więc te bindery są w miarę bezpieczne. No, i też bardzo dużo osób, dla wielu osób trans, to też jest taki etap pośredni, bo jednak dużo osób się decyduje na rekonstrukcję klatki piersiowej. Nie mówimy mastektomia, bo to jest zupełnie też coś innego. No i też myślę, że ważnym, tutaj mówiłam o osobach transmęskich czy niebinarnych, natomiast jakby w ogóle. Posiadanie piersi, czy w ogóle temat piersi też jest ważny dla trans kobiet, dla transpłciowych kobiet, które też chciałyby swoją kobiecość czy swoją właśnie tożsamość też właśnie podkreślić przez taki atrybut, który się bardzo, bardzo z kobietami kojarzy, czyli czyli po prostu większy biust. I jest tak, mówiłaś o estrogenach i estrogeny, jak osoby są właśnie na terapii hormonalnej, transpłciowe, transkobiece, przyjmują estrogeny, to jest tak, że rzeczywiście się te piersi powiększają, ale dla niektórych transkobie to jakby to powiększenie jest niewystarczające, więc jakby część osób decyduje się na powiększenie biustu. Myślę, że jakby nie będę tego rozwijać, ale chciałam, bardzo dla mnie było ważne, żeby w kontekście właśnie mówienia o piersi, o piersiach, żeby też ta perspektywa właśnie osób nieci płciowych też, też się pojawiła. Więc powolutku chyba zmierzamy do końca. Czy ty byś chciała coś powiedzieć o nowotworze, piersi? No
1: tak, chciałabym powiedzieć, to znaczy chciałabym w ogóle państwu, yy, państw, ponieważ oczywiście nie powiedziałyśmy na połowę tego, co chciałyśmy powiedzieć, bo czas się skończył bardzo szybko. Chciałam polecić jeszcze dwie książki, tutaj książka by tytułem piersi, historia naturalna i nienaturalna jest bardzo ciekawa i bardzo dużo wątków porusza. Niektóre z tych, o których mówiłyśmy, ale też dużo, dużo więcej. Także jeżeli ktoś by chciał sobie zajrzeć, to też polecam. Polecam też cycki, w Pierwsze to jest takie bardziej osobiste i też w temacie nowotworu właśnie, ponieważ autorka napisała tą książkę, jakby opisując częściowo własne doświadczenia walki z nowotworem. Ale jest tutaj dużo więcej niż... To nie jest jakby tylko oni, tylko w ogóle o piersiach. Więc bardzo polecam. I chciałam powiedzieć o dwóch, dwóch kampaniach takich właśnie, które wspierają kobiety z nowotworami piersi akurat. I pierwsza to jest... Tutaj będę prosiła o zdjęcia. Pierwsza to jest hashtag pomacaj się. Tutaj jest taka... To jest kampania, gdzie zdjęcie kobiet właśnie na różnych etapach, etapach swojego leczenia są pokazywane. I to jest też kampania, która fajnie pokazuje, że właśnie z rakiem czy po raku jest też życie i że można robić najróżniejsze rzeczy i i że to nie jest wyrok, tylko że że, że to się leczy po prostu. No i też właśnie oczywiście z takim takim wskazaniem na profilaktykę, to znaczy na to, żeby się badać i na obalenie mitów, to znaczy na to, że na przykład karmienie piersią nie zabezpiecza przed rakiem piersi i że też jak się karmi dziecko piersią, to powinno się robić regularnie badania, o czym czasami lekarze na przykład nie mówią albo nie wiem, czy nie wiedzą, czy po prostu zapominają, ale nie zlecają tych badań po prostu, dopóki się samemu nie przypomnimy. I druga kampania, z którą już zakończymy tutaj. Masz wybór, też tutaj bym poprosiła zdjęcie, też kampania, która właśnie zachęca do tego, żeby jakoś zwracać większą uwagę na ten narząd. jeszcze bym zdjęcie poprosiła do tej drugiej, o właśnie, dzięki. Um, to, I tutaj są to, to jest trochę historia tych trzech kobiet, które są na, e, na tym zdjęciu. Natomiast zachęcam do zajrzenia sobie, czy na Facebooka, czy na stronę, Właśnie masz wybór i, i do czytania. Um, bo myślę sobie, że, że to jest bardzo ważne, żeby jakby dbać o siebie, dbać o, dbać o swoje piersi i, i rzeczywiście regularnie się badać, dlatego że rak wcześniej wykryty jest w pełni uleczalny. Nie każdy rodzaj oczywiście, natomiast w większości przypadków tak jest. Także i tym akcentem też, i pozdrawiając że nie jeszcze raz, trzymamy kciuki za to, żeby, żeby u niej był w pełni uleczalny i żeby mogła się cieszyć życiem i robić dalej super rzeczy, które robiła do tej pory. Dziękujemy Państwu i zapraszamy, co? Zapraszamy za tydzień na audycję. Tak, zapraszamy, zapraszamy
0: za tydzień, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Reset obywatelski